0: Russlands Präsident Putin hat am Dienstag eine Rede an die Nation gehalten und geschimpft, geprahlt und gelogen. Aber er hat auch etwas verkündet. Und zwar, dass Russland einen Abrüstungsvertrag mit den USA aussetzen wird. US-Präsident Biden ist derweil in Osteuropa unterwegs. Am Montag war er überraschend in Kiew, am Dienstag ist er nach Polen weitergereist. Um das alles einzuordnen, habe ich mit Matthias Kolb gesprochen. Er ist SZ-Experte für Sicherheitspolitik. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Am 24. Februar 2022 hatte der russische Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen, in die Ukraine vorzurücken. In ein paar Tagen ist also der traurige Jahrestag des Überfalls. Und je näher der rückt, umso wichtiger sind den Kriegsparteien und ihren Verbündeten auch symbolische Signale an die Welt. US-Präsident Biden hat am Montag überraschend Kiew besucht und hat sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky auf den Straßen gezeigt, während die Luftserien geheult haben. Und bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Zelensky dann, hat Biden alles gegeben, um die Moral der Ukrainer zu heben. You know, one year later, Kiev stands, and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stands with you, and the world stands with you. Ob wirklich die Welt hinter der Ukraine steht, wie es Biden da sagt, ist ehrlich gesagt fraglich. Wir haben ja in der auf den Punktfolge am Montag schon über die Rolle von China in diesem Konflikt gesprochen. Den Link zur Folge finden Sie in den Shownotes. Aber an der amerikanischen Unterstützung der Ukraine hat Biden keinen Zweifel gelassen und ist dann weitergereist nach Polen. Dieser Besuch war, anders als der in der Ukraine, schon länger öffentlich bekannt. Und Mittwoch geht es für Biden dann noch weiter zu den sogenannten bukarest 9 einem Zusammenschluss von osteuropäischen NATO-Staaten. Hinter der Reise steht aber natürlich eine klare Botschaft. Die USA steht fest an der Seite der NATO-Partner. Und wie reagiert Putin? Mit einer Rede an seine Nation.
1: Als Russland aufrichtig
0: eine friedliche Lösung gewollt habe, da habe der Westen mit den Leben der Menschen gespielt und der habe das verhindert, sagt Putin da. Aber das ist natürlich eine Lüge. Schließlich hat Putin entschieden, die Ukraine zu überfallen. Und wie wenig Putin an einer Deeskalation interessiert ist, das hat er am Dienstag auch noch mal eindeutig gezeigt. Russland werde den atomaren Abrüstungsvertrag New START aussetzen. Und er hat dann auch noch mit Atomwaffentests gedroht, wenn die USA welche machen sollten. Den Newstart-Vertrag haben die USA und Russland 1991 geschlossen und darin verabredet, Stück für Stück Atomwaffen zu reduzieren. Es passiert gerade also nicht nur an der Front sehr viel, wo gekämpft und gestorben wird. Um das alles einzuordnen, habe ich mit Matthias Kolb gesprochen. Er war Korrespondent der SZ in Washington und Brüssel und kümmert sich nun um Sicherheitspolitik. Matthias, gerade hat Putin seine Rede beendet, die fiel ja sehr aggressiv aus. Was waren die wichtigsten Punkte, die er angesprochen hat?
1: Ja, Putin hat wie immer sehr lange geredet, er hat geschimpft, er hat geprahlt, er hat, äh, muss man glaube ich auch sagen, Fakten verdreht. Und er hat auch wieder ganz klar gesagt, dass der Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich sei. Russland habe eigentlich nur reagieren müssen, weil die Ukraine einen Angriff auf die Halbinsel Krim geplant habe, die Russland ja völkerrechtswidrig äh, annektiert hat im Jahr 2014. Die Ukrainer hat er ja bezeichnet als, Zitat, Geisel des Kiewer Regimes und des Westens, also wieder eigentlich die Unabhängigkeit abgesprochen. Das ist also wieder die typische Täter-Opfer-Umkehr, die er da häufig macht. Dann gab es noch wirklich viele, viele Ankündigungen. Die eigene Armee will er weiter modernisieren. Er hat geprahlt, man werde Russland nie auf dem Schlachtfeld besiegen. Und dann hat er auch gesagt, wir nähern uns ja dem Jahrestag der Invasion, wo wieder neue Sanktionen kommen werden. Er hat gesagt, diese Sanktionen, die würden eigentlich gar nicht wirken. Und zugleich hat er auch gesagt, die Sanktionen sind aber auch gerichtet gegen die Bevölkerung. Also der böse Westen will die Russen und Russinnen bestrafen, eigentlich ganz ohne Grund.
0: Viel Propaganda also. Er hat ja dann auch noch verkündet, dass Russland den New Start vertrag aussetzen wird und hat mit Atomwaffentests gedroht. Ist das jetzt die russische Antwort auf den beiden besuch in Kiew von Osteuropa, der gerade
1: läuft? Das ist, glaube ich, schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich mit dieser überraschenden Reise von beiden nach Kiew zu tun hat oder halt mit diesem Jahrestag, wo Putin natürlich irgendwie zeigen muss, dass er irgendwie die Oberhand hat, weil die Ziele, die er vor einem Jahr ausgegeben hat, die hat er ja alle nicht erreicht. Natürlich ist es sehr besorgniserregend, wenn jetzt Russland den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag mit den USA aussetzt. Man muss, glaube ich, wirklich sagen, es ist ein Aussetzen, es ist keine Aufkündigung. Das, genau, ist besorgniserregend, aber ich glaube, Putin spielt halt hier wieder seinen Trumpf aus. Russland ist Atommacht und indem er immer wieder daran erinnert, verunsichert er die Menschen. Gerade in Westeuropa, gerade in Deutschland und ja, das macht er glaube ich, sehr bewusst, einfach um Debatten bei uns auszulösen, ob man jetzt mit der Unterstützung der Ukraine vielleicht doch mal irgendwie aufhören sollte und so weiter. Was genau jetzt Putin über die Reise von von Biden nach Kiew denkt, ist, glaube ich, schwer äh, aus der Ferne einzuschätzen. Ich denke mal, erfreut war er bestimmt nicht. Wir wissen ja seit gestern auch, dass Russland vorher informiert wurde aber Biden hat halt eben durch diesen Besuch gezeigt, dass die USA nicht nachlassen werden, die Ukraine zu unterstützen und dass er, dass die Luft dem Westen nicht ausgehen wird, dass er diese Koalition des Westens zusammenhalten wird und das ist ja auch eine Botschaft an die Europäer, so quasi. Wir Amerikaner, wir sind die, die Lead Nation, wir sind die Führung und ähm, ich verlange weiter von euch oder ich wünsche mir weiter von euch, dass ihr das macht. Und ein allerletzter Punkt, man rechnet ja allgemein damit, dass Biden bald bekannt geben wird, dass er 2024 wieder antreten wird. Da sind diese Bilder von einem 80-jährigen Mann, der diese beschwerliche Reise auf sich nimmt, wirklich Mut beweist. Die sind natürlich auch ziemlich gut. Das darf man, glaube ich, auch nicht leugnen.
0: Also ein Zeichen nach Hause, aber auch ein Zeichen an die Ukraine, ähm gerade weil ihr inhaltlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel rumgekommen ist. Also er hat ja, was Waffenlieferungen angeht, ist er zum Beispiel nicht eingegangen auf die Kampfchats. Wie wichtig war denn dieses Symbol des Besuchs trotzdem für die Ukraine und den Kriegsverlauf?
1: Also was es für den Kriegsverlauf äh, bedeuten wird, ist immer schwierig. Da wage ich, glaube ich, wie fast alle keine so ganz klare Prognose. Aber ich denke, die Bedeutung des Besuches kann man eigentlich kaum überschätzen. Denn ohne die Amerikaner läuft halt wirklich wenig in der Hilfe für Kiew. Einfach allein, weil sie das einzige westliche Land sind, was so viele äh, Rüstungsgüter und Waffen äh, produzieren kann oder einfach in den Beständen hat, dass man da wirklich zügig einen Unterschied machen kann. Und klar haben die Ukrainer nicht die Zusage für die Kampfjets bekommen, die sie sich jetzt schon erwünscht hätten. Aber wie gesagt, ganz abgelehnt, im Bausch und Bogen an der Seite von Zelensky hat Biden das ja auch nicht. Also ja, ich glaube, das ist schon ein großes Plus jetzt in dieser entscheidenden Phase, sowohl militärisch als auch eben jetzt rund um den Jahrestag, wo ja alle so ein bisschen Bilanz ziehen und fragen, wie es weitergeht.
0: Am Dienstag, also heute, ist Biden dann weiter nach Polen gereist. Was erwartest du dir von Bidens Besuch in Warschau?
1: Ja, ein kleines bisschen ist die Aufmerksamkeit vielleicht jetzt so ein bisschen schon abgeflacht, eben wegen diesem symbolischen Besuch gestern in Kiew. Ich bin mir aber sicher, dass er auch da wieder betonen wird, dass die Ukraine sich auf die Unterstützung der USA und des Westens verlassen kann. Die Unabhängigkeit, territoriale Integrität und Souverän der Ukraine das ist einfach quasi nicht verhandelbar, da wird man immer unterstützen. Aber es wird sicherlich auch, er wird ja von Polen aus oder von Warschau aus reden, er wird sich wie im März 2022 ganz sicher auch wieder zur NATO bekennen und zur Bündnispflicht. Damals bei seiner letzten großen Rede in Warschau, da sprach er von der Sacred Obligation, die die Amerikaner eben haben, also wirklich eine heilige Pflicht, alle NATO-Partner eben zu schützen. Der Verweis auf den berühmten Artikel 5, wenn also ein NATO-Land, angegriffen wird, dass dann die anderen alle helfen. Und das wird Biden, glaube ich, sehr, sehr deutlich machen, dass dies der Fall ist, solange er im Weißen Haus sitzt.
0: Ist das auch das, was sich die Polen von den USA versprechen oder erwarten die gerade mehr? Mehr Truppen zum Beispiel in Polen?
1: Also ich denke, Polen ist natürlich sehr stolz. Polen wird aufgewertet dadurch, dass, dass Biden wieder von, von Warschau ausspricht. Alle in Osteuropa, glaube ich, hätten gerne mehr amerikanische Truppen. Aktuell sind in Polen ungefähr 10.000 US-Soldaten stationiert. Die rotieren da aber durch, die hätten aber gerne äh, ja ein, äh, größere Kasernen, größere Stützpunkte, einfach aus Zeichen der Sicherheit. Und Polen hat, wie gesagt, schon eine recht starke amerikanische Präsenz. Besonders stark buhlen vor allem die Balten darum, dass US-Truppen ins Land kommen, da sagen nämlich ganz viele, so quasi die größte Abschreckung gegen Russland ist eigentlich die Stars and Stripes Flagge, die irgendwo über unserem Gebiet weht, weil wir uns dann einfach sicher sein können, dass wenn Russland jetzt wirklich zum Beispiel Lettland angreifen würde, dann würden sie sofort auf amerikanische Soldaten stoßen und das würde Putin dann wahrscheinlich eben nicht machen.
0: Das alles zeigt ja auch, wie angewiesen Europa auf die USA ist, wenn es um die eigene Sicherheit geht, also gerade in Osteuropa.
1: Kann Europa denn da in Zukunft unabhängiger werden, wie es das ja eigentlich will? Das könnte Europa natürlich. Es hängt halt ganz stark vom politischen Willen ab über Jahre und, wenn man ehrlich ist, über Jahrzehnte hinweg sehr viel mehr äh, ins eigene Militär zu investieren, eine viel offenere Diskussion über Sicherheitsfragen zu führen, äh, die Gesellschaft eigentlich auch ja, wirklich davon zu überzeugen und darauf einzustellen, dass, es, dass sie auf ungemütliche Zeiten hingehen. Das könnte man natürlich schon machen und ich denke, natürlich ist es eine unangenehme Diskussion für Politiker, für die Gesellschaft, auch eigentlich fast für uns Journalisten, aber ich denke, wir Europäer werden wirklich gut beraten, das jetzt anzugehen und gerade auch jetzt noch in der Zeit, wo mit Joe Biden ein US-Präsident im Weißen Haus sitzt, der wirklich den Europäern gewogen ist um einfach möglichst viele Grundlagen schon zu schaffen, zu signalisieren, wir wollen das gemeinsam angehen, wir wollen das gemeinsam schützen, wir wollen als Europäer einen stärkeren Anteil und Verantwortung übernehmen, um einfach auch ein besserer Partner den Amerikanern zu sein. Ich glaube, wenn wir das sind, erhöht sich auch die Chancen, dass die Amerikaner länger bereit sind, sich ähm, noch weiter hier bei uns zu engagieren.
0: Matthias, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Es gibt Tage, da können wir im Podcast leider nicht den aktuellsten Stand bieten. Aber alle aktuellen Entwicklungen zur beiden reise zum Beispiel finden Sie auf sz.de. Der Kreml will wohl nicht nur Teile der Ukraine eingliedern, sondern plant das Gleiche wohl mit einem weiteren Land in Osteuropa, Belarus. Das zeigt eine exklusive Recherche, die die SZ mit Partnermedien veröffentlicht hat. Offenbar will Russland Belarus politisch und gesellschaftlich unterwandern und sich das Land so Schritt für Schritt einverleiben. Im Jahr 2030 soll dann ein sogenannter Unionsstaat erreicht sein. So steht es in einem Dokument, das SZ, WDR, NDR und weitere internationale Medien exklusiv einsehen konnten. Es soll aus Putins Präsidialverwaltung stammen. Das lässt sich zwar nicht hundertprozentig verifizieren, aber Experten und Geheimdienste halten das Dokument für glaubwürdig. Eine Analyse dazu und weitere Infos zu dem sehr detaillierten Plan verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser sind am Dienstag in das Erdbebengebiet in der Osttürkei gereist. Baerbock hat dort angesichts von fast 50.000 Toten in der Türkei und Syrien von einer unfassbaren Katastrophe gesprochen. Am Dienstag sollen 13 Tonnen Hilfsgüter von der Bundeswehr an den türkischen Katastrophenschutz übergeben werden, darunter Zelte, Feldbetten und Schlafsäcke. Die Ministerinnen haben auch angekündigt, eine Visastelle im Gebiet zu besuchen. Deutschland hat die visa für Erdbebenbetroffene vereinfacht. Sie können nun drei Monate bei nahen Angehörigen in Deutschland unterkommen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche manchmal Ablenkungen von den großen Nachrichten aus der Welt, gerade zur Zeit. Und da ist mir ein Text aus der SZ vom Mittwoch aufgefallen, der mich beim Lesen für ein paar Minuten aus der Weltlage rausgerissen hat. In dem geht es nämlich um Pupshumor in Kinderbüchern. Das scheint gerade so ein Trend zu sein. In der Buchhandlung findet man zum Beispiel Furzi-Pups den Knatterdrachen mit Pups-Buttons zum Mitmachen oder Der wilde Räuber Donnerpups. Mit einem Digitalabo können Sie die Antworten auf diese Fragen übrigens auch schon am Dienstag ab 19 Uhr nachlesen. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produzierte diese Sendung Immanuel Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.